0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, hier bei dem Podcast 20 Investments. Sie haben die richtige Entscheidung getroffen, aber wir können uns ja auch duzen.
1: Lang, lang ist's her. Ich glaube, die letzte Folge war im März, soweit ich mich nicht recht entsinne, oder im April. Ich weiß es schon gar nicht mehr. So lange ist es auf jeden Fall her. Unsere E-Mail-Adresse habe ich immer noch nicht im Kopf. Ähm, aber <lacht> <lacht> ähm, das Wetter heute, Freunde. Heute haben wir den 28.05. das Wetter heute. Das macht mich echt glücklich, muss ich sagen. Also, gesponsert bei wetter.com Achso, ja, gesponsert sind wir natürlich von der Börse Stuttgart. Äh, vielen Dank dafür. Nein, sind wir nicht. No Werbung hier an der Stelle. Kein Produktplacement. Wenn uns jemand sponsern will, gerne.
0: Aber wie oft willst du den Witz noch reißen? Also Jede Folge, das ist ein Running Gag.
1: <lacht> Darauf warten <lacht> die Leute immer. Ja,
0: Vier Folgen halt, ne? Genau,
1: ja, ja, stimmt, mehr haben wir noch nicht gemacht. <lacht> ja, Freunde, wir haben uns dazu entschieden, wir machen den Podcast immer dann, wenn wir Bock haben. Gerade ist so ein Zeitpunkt, wo wir Bock haben. Deswegen kommt ein Podcast, das hat meine Erklärung so an sich. Deswegen, egal, vergessen wir das. Ähm. Ja, wie sieht's aus? Wie, sieht's, wie
0: ist die Lage am Aktienmarkt? Ja, äh, woran hattet ihr Leben?
1: Da fragt man sich immer, wo er nicht gelegen hat
0: Ja, ich denke mal, sieht gut aus.
1: Ja, ist ja die letzten Monate ein bisschen runtergegangen, h? wir haben uns ja auch glaube ich schon mal drüber unterhalten bezüglich Xiaomi äh, und Xiaomi heißen die und anderen Werten aber ich muss sagen, mit Beginn der letzten Woche ist es doch wieder stark nach oben gegangen
0: bei mir zumindest oder auch generell am DAX. Hm. Ja, ich denke, das ist ja kein Geheimnis, dass äh, die Kurse sich jetzt so langsam alle eingepreist haben und äh, wir jetzt nur noch warten auf neue Impulse, dass ja. es weiter rauf, rauf, rauf geht.
1: Ich glaube auch, dass jetzt die Downphase oder der
0: niedrigste Punkt, sage ich mal, erreicht
1: ist und dass wir jetzt wieder in eine neue Rallye starten können. Eine neue Ära. Ja, neue Ära würde ich es nicht nennen. <lacht> es gibt ja immer Downs and Ups am Aktienmarkt. Es ist quasi wie eine Hüpfburg. Der, der war nicht schlecht, oder? Für das, der mir gerade so spontan eingefallen ist.
0: Der war, der war der Burner. Der Burner.
1: Robert!
0: <lacht> Wo haben die wohl ihre Aktien-Investments geparkt?
1: weiß ich nicht, aber ich weiß, was der Robert Geis sagt: Aus dem Weg geringverdiener.
0: Seinen dicken Autos. Was hat er noch mal? Bentley, ne? Glaube ich, Bentley ich oder? Ich weiß es gar nicht.
1: Kann sein. Ich verfolge diese Familie nicht mehr. Ja. Oder verfolge sie einfach
0: gar nicht? Ich habe sie noch nie verfolgt, genau zu sein. Ja. Wir wollten, wir wollten starten mit dem ersten Punkt Tesla. Ja. Können wir ja immer drüber diskutieren. Ich bin ja, muss ich sagen, ein Fanboy. Das habt ihr ja bestimmt schon rausgehört. Was denkst du denn dazu, Tim? Äh, Tesla? Gut. Tesla ist gut. Tesla gut, Kauf ich.
1: <lacht> ja, genau. Nee, finde ich ein gutes Unternehmen. Äh, aber ich find, muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich jetzt zum ersten Mal in Tesla reingesetzt und ha, ich weiß nicht. Also ich habe mich reingesetzt und habe dann gemerkt, so die deutsche Automobilindustrie ist trotzdem echt unschlagbar, weil das, das wohl bei diesem Tesla das hast du ja alles, was über dieses blöde iPad läuft. Du hast ja keinen anderen Knopf mehr, außer dieses iPad, kein anderes Bildschirm mehr. Du musst alles über dieses iPad machen. Das, das ähm, ist sowas, das stört mich. Und was ich auch festgestellt habe, du hast keine Türgriffe mehr innen, sondern nur einen Knopf. Also auch wieder fehleranfällig und so alles so ein Kram. Ich meine klar, die Strategie, die Tesla verfolgt, ist ja ganz klar, äh, möglichst vieles per Software-Update irgendwie nachzurüsten, damit es möglichst einfach ist und man nicht so viele Produkte auf den Markt bringen muss, aber äh, ich weiß nicht, ich kann mich mit so einem Tesla nicht wirklich anfreunden, also ich fand ihn jetzt nicht so schön, vor allen Dingen weil es auch, vielleicht, es ist bestimmt sicherlich Gewöhnungssache, ähm, aber ich fand mich auf diesem Tablet da im Auto einfach nicht zurecht. Und, äh,
0: Ach, das heißt, du hast
1: schon mal einen ausprobiert? Ja, ich saß dieser Tage mal ähm, in einem drin. Ich bin nicht gefahren, ich saß nur drin. Ähm, nichtsdestotrotz... Durch,
0: durchbeschleunigt?
1: Nein, wie gesagt, ich saß nicht, äh, ich saß nur drin, ich bin aber nicht gefahren. Ähm, aber äh, ja, ich finde das Unternehmen trotzdem top, weil es ist zukunftsweisend und Tesla macht ja auch andere Geschichten und nicht nur E-Autos, sondern auch die ganze Forschung, die die machen. Also die treiben das, die E-Auto-Industrie schon krass voran. Ich glaube... Wenn Tesla nicht gewesen wäre, dann wäre Audi, VW und alle deutschen äh, Automobilhersteller, die es so gibt, nicht so schnell mit ihren E-Autos hinterhergekommen, glaube ich. ist meine Vermutung, weil einfach dieses Konkurrenzbestreben nicht da gewesen wäre. Deswegen in der Hinsicht mhm. finde ich Tesla gut, aber rein von dem Auto. das Ich glaube tatsächlich, ich würde mir keinen Tesla kaufen.
0: Hm. Ja, momentan ist es halt auch noch so, dass sie sehr teuer sind. Es ist natürlich vielen nicht bekannt, dass man Teslas auch 100, unter 100.000 bekommt, aber selbst 50.000 kann sich natürlich nicht jedermann leisten.
1: Ja, das stimmt. Also, ich, wie gesagt, Tesla ist nicht so mein Fall. Da bevorzuge ich lieber tatsächlich mh. weiter. Was hältst du, die? Ja, was was
0: du denn von den anderen Produkten, die die haben? Also, ich meine, irgendwie, jeder denkt ja bei Tesla immer nur an die Autos. Ähm, aber allein schon die Nebenforschungen von Elon Musk bezüglich zum Beispiel Hyperloop, dann noch Solarroofs oder Solar, wie nennt man die, Paneele? Nee, nicht Paneele. Z so, ach, äh, äh, ja doch, Solarpanels, oder nicht? Ja, aber das sind ja diese... Z ah, mir fällt es leider gerade nicht ein. Auf ja, also jeden Fall machen die ja diese Solardächer-Kram da. Ähm, dann haben die noch die, dieses, das ist ja nicht bei Tesla, aber Space Link... Gibt es ja noch. Mhm. SpaceX, also das ist schon krass, was Elon Musk da... Ja, und dieses New auf. Neuralink, oder wie das heißt, gibt es ja auch noch. ah ja, mit diesen, mit diesen Gehirnaktivitäten-Kram, ne? Ja. Ja. ja, wie
1: gesagt, also Tesla-Autos ist nicht ganz so meins, aber generell von der Firma Tesla bin ich echt überzeugt. Ähm, der Aktienkurs ist natürlich dann noch mal eine ganz andere Geschichte. Ähm, aber es zeigt sich ja, dass der Anleger diesen Kurs akzeptiert. Ne? Mhm, ähm,
0: bisher hält sich das wacker. Ja, ist schon krass. Gibt er jetzt wieder eine große Short-Seller-Position?
1: Habe ich auch gelesen.
0: <lacht> ja.
1: Ich glaube, der verbrennt sich ein bisschen.
0: Mal gespannt. Obwohl die Erfahrenen ja auch sagen, dass Tesla trotzdem alles Überteuerte findet irgendwann seinen Weg zumindest in die richtige Richtung. Ja, das ist also jetzt doch die nächsten das nächste Jahr äh, mhm. weiter rauf geht, äh, weiter mhm. runter geht, tut mir leid. Ja, was ich. Dass es sich irgendwo dann bei 350 oder so mhm. dann einpendeln wird. Mhm. Ja. Apropos, wo wir gerade von short Shortsellern
1: mhm. reden, ich habe dieser Tage, du kennst ja noch die GameStop-Aktien, ne? Ja. Hier, wo dieser Short-Squeeze war. Hab ich dieser Tage nochmal aus Interesse reingeguckt, die ist einfach seit drei Monaten immer so bei 150, 200 Euro. Es ist echt Wahnsinn. Immer noch, ne? Immer noch so, so, so lange nach diesem Short-Squeeze.
0: Ja, es traut sich halt jetzt keiner mehr ähm, Short-Seller-Positionen einzunehmen, ne? Ja, also echt, ich denke mal
1: deswegen. Es ist echt krass, ja, und keiner geht raus, ne? Das ist trotzdem irgendwie, irgendwie mysteriös, aber auch das zeigt halt, dass das Aktienmarkt so ein bisschen, äh, ich sag mal, unberechenbar ist, ne?
0: Ja. Kann es ja jetzt noch rein. Nee, nee, <lacht> Vielleicht nee.
1: pumpt es wieder hoch. Ach du mit deinem Pumpen, das ist jetzt das neue Lieblingswort von Roger. Pumpen. Nicht mehr, also Pumpen war gestern, ne? Pumpen.
0: nee oder reinbuttern. Rein, <lacht> reinbuttern, ja. ja, das ist der Klassiker. Ja, Immer schön in die Aktien reinbuttern. Ja, immer schön in die Aktien, genau. Das scheint ja jetzt auch gerade die Grundeinstellung von vielen zu sein. Ja, es gibt so viele Kleinanleger wie noch nie. Ja, natürlich, klar, wir haben alle zu viel Geld und wissen nicht wohin damit. First life problems.
1: Ja, ja ist so. Ist wirklich so. Ja. Ähm, und ich denke mal, das wird in den nächsten Monaten und Jahren auch nicht aufhören. Also, ich glaube, das wird jetzt, ist erst der Anfang, so ein bisschen. Ich meine, hat man jetzt ja in der Corona-Krise ja schon gesehen, es ging ja, der ganze letzte Jahresverlauf war ja eigentlich sehr Eigentlich gab es ja nur die Richtung nach oben. Ähm, klar, das hat man jetzt die letzten drei, vier Monate gesehen, dass es auch anders sein kann. Nämlich, dass es auch mal stark korrigiert, gerade im Tech-Bereich. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass jetzt der Tiefpunkt so ein bisschen erreicht ist und jetzt die Aktien wieder drehen und neue Höchststände aufbauen. Jetzt mal global, grob gesagt, über alle Aktien gesprochen. Es gibt natürlich ja. dann so Ausreißer wie zum Beispiel eine Wirecard. Die wird, glaube ich, keine Höchststände mehr erreichen. Ähm, nee, oder auch, ne, es gibt immer ein paar Ausnahmen, die dann irgendwie zum Beispiel Bayer hat jetzt wieder Probleme mit Glyphosat, habe ich gelesen. Ähm, das sind dann halt echt so Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen muss man halt, wie gesagt, immer, wir haben es ja schon mal oft thematisiert, immer darauf achten, wie ist so der Gesamtmarkt. Also nie sagen, ähm, hier, die Aktie ist jetzt gestiegen, die ist gut, sondern dann immer gucken, wie ist der Gesamtmarkt. Wenn der Gesamtmarkt gestiegen ist und die Aktie auch, dann ist klar, ist positiv. Aber was noch positiver ist, wenn der Gesamtmarkt sinkt, aber die Aktie, die ihr kaufen wollt, steigt. Weil dann setzt die Aktie sich quasi gegen den Trend sozusagen. Und dann ist das eigentlich ein gutes Kaufsignal. Dann könnte man sich noch mehr überlegen, die Aktie dann tatsächlich zu kaufen. Hier an der Stelle, sei noch mal gesagt, es ist keine Anlagenberatung hier und keine Investmentberatung. Wir informieren nur und sind keine Finanzberater. Genau. Äh, Disclaimer Ende. Ne? So, damit jeder Bescheid weiß.
0: Wenn du jetzt dir einen ETF momentan aussuchen könntest, wo du denkst, dass der jetzt am besten performen wird, ja. wen würdest du da nehmen?
1: Ähm, darf ich zuerst... Äh, eine Scherzantwort geben?
0: Mhm.
1: Saubere Zukunft 2.
0: <lacht> nee, warum ist das denn eine Scherzantwort? Ach, also, einfach
1: wegen, wegen, äh, wegen dem äh, Analyst, sag ich mal. <lacht> äh, Ach so. <lacht> <lacht> ja. Nee, keine Ahnung, ich finde, find, äh, bei ETFs müsste, muss man darauf achten, dass da möglichst viele Werte drin sind, meiner Meinung nach. Ähm, und in diesem Saubere Zukunft Index 2 sind, glaube ich, nur sieben Werte drin. Diese Werte habe ich eigentlich alle als Einzelwerte von daher macht der für mich keinen Sinn. Da habe ich dem Netz auch gesehen, da hatte einer, habe ich mir auf YouTube ein Video angeguckt, da hatte einer, ich glaube, 17, 18 ETFs und innerhalb dieses ETFs oder diesen ETFs ähm, waren Unternehmen teilweise drei, vier Mal dann vertreten und das macht halt keinen Sinn. Also wenn ihr da draußen in ETFs investieren wollt, dann macht das keinen Sinn, in möglichst viele ETFs zu investieren, sondern in möglichst ETF, wo viele Unternehmen drin sind, aber ihr müsst dann gucken, dass die nicht in anderen ETFs auch noch vertreten sind, weil dann habt ihr ein Klumpenrisiko, wenn das Unternehmen fällt, dann fallen alle eure ETFs und das macht gar keinen Sinn, also da muss man drauf achten. Ich bin jetzt ein bisschen von deiner Frage abgewichen. Ich kann deine Frage ehrlich gesagt nicht beantworten, weil ich mich mit dem Thema ETFs in letzter Zeit nicht wirklich beschäftigt habe. Ähm, deswegen würde ja, Ich
0: wollte, wollte vor allen Dingen jetzt äh, für unsere Zuhörer auf den Nasdaq zurückkommen. Der hat ja bisher ähm, unter der Korrekturwelle gelitten, aber wie die Charttechnik zeigt, könnte er wieder aufholen. Ähm, ja. Was meinst ja. du?
1: Ja, doch, ich, finde ich auch. Also Klar, die Tech-Werte haben letztes Jahr ordentliche Performance gemacht und äh, sicherlich wird das in diesem Ausmaß nicht weitergehen dieses Jahr, aber ich finde die Tech-Werte trotzdem super und stabil, so wie Apple. Apple hat eine richtig krasse Marktmacht und Marke halt, kennt ja jeder. Amazon, die sind ja alle da vertreten, Microsoft. Und die werden ihren Weg auf jeden Fall machen, gerade auch jetzt durch die Corona-Krise. Deswegen, meiner Meinung nach, denke ich, der Nasdaq ist auf jeden Fall eine gute Wahl für Leute, die in Tech-Werte investieren wollen, wie Tesla und so, die aber nicht die Einzelaktie kaufen wollen, weil sie sich die Einzelaktie aufgrund des Aktienkurses nicht leisten können ähm, oder weil sie nicht dieses Risiko haben wollen und breit streuen wollen, aber in dem Sektor bleiben wollen. Deswegen ist der Nasdaq 100 ETF auf jeden Fall eine gute Alternative, um dann auch in dem Sektor oder von den Erfolgen in dem Sektor zu partizipieren von Tesla oder äh, Microsoft, Apple
0: hm. oder Amazon. Genau. Wo ich da gegenhalten würde. Also ich glaube, die Zeiten von Apple für Aktien sind vorbei. Das Unternehmen hat es jetzt bisher immer schwieriger, gute Margen zu erzielen. Microsoft, Amazon, alle fangen an, Unternehmen zu kaufen, was auf die Marge drückt. Und äh, wir sehen es ja auch an den fallenden Preisen vom iPhone. Ähm, ich vermute mal, dass da nicht mehr viel drin ist. Das ist meine Meinung. Also da werden jetzt erst die Aktien kommen, die gerade bei Startups sind, die die nächsten 10 bis 20 Jahre revolutionäre Arbeit leisten, was Apple momentan jedenfalls nicht leisten wird. Aber, ich sage auch so viel, sobald Apple das klappbare iPhone rausbringt, bin ich vielleicht wieder dabei.
1: Ähm, ich weiß, woher weißt du das, dass Apple die Preise gesenkt hat? Davon wusste ich gar nichts. Habe ich gar nicht mitbekommen. Ja,
0: merkt man ja schon. Also das XR zum Beispiel oder die, auch die keine Innovation mehr bringt. Ja gut, also das XR, das ist einfach in dem
1: Produktlebenszyklus schon so weit fortgeschritten, dass es einfach im Preis gesenkt werden muss, damit weitere Käufergruppen quasi akquiriert werden können. Das ist jetzt äh, ist halt so im Verlauf des Produktlebenszyklus gerade bei Elektronikwerten. Aber ja, du hast schon recht, also Innovationen fehlen mir auch bei Apple. Ja ähm, gut, da Der
0: M1-Chip, aber ich meine grundsätzlich, wenn wir mal davon ausgehen, jetzt komme ich vielleicht wieder auf eine andere äh, Sache, aber äh, Blockchain. Theorie. Also Blockchain an sich einfach, es gibt so viele revolutionäre Sachen, die gerade einfach viel besser performen können. Ne? Als jetzt eine Apple. Eine Apple ist für Institute da einfach ein riesen Wertspeicher, der natürlich auch einen riesen Burggraben hat. Das ist ohne Frage. Aber dass man da einen, einen prozentualen Gewinn irgendwie von 30, 40 Prozent pro Jahr erwarten kann, bin ich halt mir nicht sicher. Sehr wahrscheinlich nicht. Ja, aber das ist natürlich auch immer eine Frage zwischen Risiko, das Risiko, was man da eingeht. Ja. Aber ich bin mir sicher, dass es jetzt in den nächsten Jahren halt andere Aktien geben wird, genauso wie Apple das damals auch war, die jetzt über die nächsten zehn Jahre wirkliche äh, Outperformer werden.
1: Und äh, ähm. welche ist das deiner Meinung nach?
0: <lacht> ja, wenn ich das wüsste, <lacht> äh,
1: dann wäre wär ich schon voll investiert. Ja.
0: Ja, man kann sich ja selber mal fragen, war man vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren dabei äh, und hat Apple gekauft?
1: Oder Amazon. Ja.
0: Oder wusste man, dass zu dem Zeitpunkt äh, bis jetzt Apple so viel wert sein wird oder Amazon oder sonst irgendeine Aktie, die momentan halt in diesen Big Ten drin ist und genau das war auch mit den davorheri davorherigen Big Ten. Das waren, soweit ich das jetzt im Kopf habe, alles große Banken und das hat sich alles geändert. Zum, so als kleines Beispiel ist ja schon der, der Computer- und Handy-Verkauf. Äh, Wer hat denn jetzt heutzutage noch ein Nokia?
1: Ja, ja, das das ist jetzt
0: vielleicht ein einfaches Beispiel, wirklich komplett runtergebrochen, aber genauso wird sich der komplette Markt ändern. Keine Frage, dass Apple gute Produkte macht. Ich äh, bin ja auch ein großer Fan von Apple. Aber das ist ein Trugschluss, dass man Produkte gut findet, aber was Aktien machen und wie Unternehmen laufen, ist halt leider noch mal was anderes. Aber eine kleine Ident, ähm, Tendenz ist es natürlich schon. Ich liebe ja auch selber, ich denke, jeder mag es in Aktien zu investieren, wo man auch selber extrem von überzeugt ist. Ne? Wobei
1: also, man natürlich dazu sagen muss, jetzt gerade bei dem Beispiel Apple, ähm, dass Apple ja nicht nur vom iPhone lebt. Ne? Also Apple hat das ja schon früher erkannt und sich ja jetzt viel mehr auf äh, diesen ganzen Servicebereich konzentriert, also auf ähm, diese Vermarktung im App Store, um die ja gerade mit Epic Games gestritten wird, ähm, diese Margen, die sie da aufbauen oder generell im Servicegeschäft, was, was, was Cloud angeht, wie gesagt, was den App Store angeht, was die Kompatibilität angeht, ist Apple ja Vorreiter, was Privatsphäre angeht, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, da ist Apple definitiv vor Google, Amazon, Microsoft und allen anderen, weil Apple alles nur privat, lokal auf den Geräten speichert und das auch weiter so machen möchte, wie ich den letzten Beitrag gelesen habe. Deswegen, also es ist schwierig zu sagen, dass nur weil jetzt die iPhones nicht laufen, dass das dann Auswirkungen auf den Aktienkurs haben wird, ja, weil iPhones ist tatsächlich unterbrechen. nur ein kleiner Teil. Warte, ich möchte noch ausreden. Jetzt bin ich fertig. <lacht> <lacht>
0: Ich sag ja, da hast du vollkommen recht. Ne, auch jetzt mit den neuen AirTags, die raus sind. Äh, da setzt Apple einen Standard, neuen Standard, der einfach für uns Verbraucher super ist. Aber allein schon, wenn du siehst, dass trotzdem alles, was an der Marge von Apple zusammenhängt, zum Großteil halt trotzdem noch von iPhones zusammenhängt. Wenn keiner mehr ein iPhone kauft, dann gibt es auch keine App-Store-Verkäufe mehr, dann gibt es kein Cloud-Geschäft mehr zum Großteil. Na? also ja. man sieht schon, dass zwar die Marge nicht beim iPhone ist, aber ohne iPhones gibt es das Ganze nicht zum Großteil, ich sage aber ja trotzdem der Burggraben ist da, alles ist perfekt aber die Entwicklung der nächsten zehn Jahre wird es ja wahrscheinlich nicht so sein wie sich das der ein oder andere erhofft statt jetzt meine Meinung ich
1: sehe, also meine Meinung ist eine andere aber das ist ja, ist ja auch nicht verkehrt weil Meinungen sind ja verschieden muss es ja auch sein, damit was, was bringt es, wenn jeder die gleiche Meinung hätte, deswegen quatschen wir hier ja auch ähm, also ich teile deine Meinung in dem Fall äh, nicht, weil ich finde, Apple ist immer noch gut aufgestellt und konzentriert sich jetzt immer weiter auf die softwarebasierten Lösungen um halt genau das was du bemängelst, abzuschaffen Diesen hohen, hm. diese hohe Abhängigkeit vom iPhone, die ja jetzt schon nicht mehr so groß ist weil eben andere Produkte auf den Markt gebracht werden wie zum Beispiel die AirTags die Apple Watch, ähm, die iMacs, MacBook etc.
0: Aber ein AirTag kann noch nur jemand haben, der ein iPhone hat.
1: Ja, nichtsdestotrotz ist ja ein neues Produkt, ist ja innovativ. Das muss man tatsächlich sagen, es ist innovativ, weil das hat noch kein anderer Hersteller, also Samsung hat also kein anderer Konkurrent. Weil Samsung kann ich, hm. wüsste ich nicht, dass sowas hat. Huawei, doch, haben die. weiß ich, wusste ich
0: nicht, keine Ahnung. Ja, also es gibt ein paar Konkurrenzprodukte. Ich glaube sogar Samsung hat auch eins. Ähm, aber die sind natürlich einfach nicht so gut. Auch in Tests hat da der AirTag besser abgeschlagen. Aber auch nochmal, mir geht es gar nicht genau so sehr um Apple. Ja, Ich würde auch vielleicht jetzt nochmal Apple kaufen. Vor allen Dingen, wenn die jetzt so ein klapploses Handy, äh klappbares Handy, die nächsten Jahre rauskriegen. Klapploses Handy. Nur wer kennt's nicht? Also klapploses ja, Handy. Nicht? Weißt du noch damals, ich weiß nicht, iPhone 6 oder was es war, die man so biegen konnte, so komplett <lacht> ja, machen konnte? ganz zu knicken. Also das also ist nicht immer Standard. <lacht> aber es geht auch um andere Aktien. Also ich, Ja, wir sind jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr auf Apple eingegangen, aber
1: das ähm, ja, betrifft ja im Grunde alle Aktien. Und jedes Unternehmen äh, trackt ja seine Zahlen und schockt jetzt sich dann auch dementsprechend um weil wir ja zurzeit tatsächlich einen Markt haben, wo der Käufer den Preis bestimmt und auch bestimmt, was er haben möchte. Das ist ja schon seit Jahren so. Ähm, früher, ganz, ganz früher, vor 100, 200 Jahren, da konnte der Hersteller mal das verkaufen, was der Hersteller verkaufen will. Aber mittlerweile muss man sich an den Käufer richten. Und da ähm, richten sich ja die Unternehmen mittlerweile auch ganz neu aus, wie Microsoft zum Beispiel auch oder äh, Amazon. Weil das, was Amazon macht, immer neue... Sachen aufzukaufen, klar, verringert das die Margen, weil Investitionen getätigt werden, dient aber ja dazu, um neue Geschäftsfelder zu etablieren oder um ähm, das Programm, was sie anbieten, zu erweitern. Gerade bei Amazon macht ja jetzt viel, viel mehr im Bereich Video on Demand äh, und lebt nicht mehr so krass vom eigentlichen Sachziel, nämlich den Verkauf von waren und Dienstleistungen, obwohl Dienstleistungen bieten sie nicht an, ja. äh, aber Waren, ne, das ist ja eigentlich ihr Sachziel gewesen und war es ja auch die letzten Jahre immer, der Verkauf quasi, die Verkaufsplattform Amazon, auch mit Marketplace und so, aber Amazon hat so viel im Hintergrund, ne. die haben diese Cloud Firma, haben die Amazon Web Services heißt das glaube ich, dann haben die einen Supermarkt, dann haben die dieses Prime Video oder generell Prime, worauf die sehr den Fokus setzen auf Prime Kunden, was ich auch richtig finde und richtig gut finde. Um das Unternehmen strategisch auf die nächsten Jahre so ein bisschen auszurichten. Auch wenn ich dem letzten einen Beitrag gelesen habe, dass Jeff Bezos ähm, gesagt hat, in zehn Jahren wäre Amazon tot.
0: <lacht> das wollte ich dich gerade fragen, weil der Bezos ist zurückgetreten. Er hat sehr viele seiner Aktien verkauft. Also, das erinnert mich an Microsoft mit Bill Gates.
1: Naja, ich weiß jetzt gar nicht, ist der jetzt schon direkt, also ist der überhaupt kein Vorstandsvorsitzender mehr jetzt oder ist, ist der das aktuell noch?
0: Ehrlich gesagt, weiß ich nicht so genau. Ich, ich habe hab das nur gehört. Das, was ich gehört habe, habe mich mit Amazon noch nicht so sehr beschäftigt. Mhm. Deswegen. Ja gut,
1: das kann aber auch einfach banale Gründe haben. Das muss ja nicht sein, dass aber klar, logisch, auch Amazon wird irgendwann mal überholt werden, sicherlich. Aber es ähm, kann ja auch ganz banale Gründe haben, dass er einfach mehr Zeit haben möchte. Ne? Weil machen wir uns nichts vor, der Junge muss eigentlich nicht arbeiten gehen.
0: Ja.
1: Also ich habe mich jetzt damit noch nicht, so, ähm, noch nicht so intensiv beschäftigt, aber ich denke nicht, dass Amazon in den nächsten Jahren irgendwie untergehen wird, weil die einfach extrem viele Standbeine haben. Wirklich extrem viele. Und in extrem vielen Projekten und Firmen und Joint Ventures drin sind. Ähm, das ist einfach in fünf bis zehn Jahren nicht von anderen Unternehmen, die jetzt bei null zum Beispiel anfangen, äh, aufzuholen?
0: Wenn wir jetzt von fünf bis zehn Jahren reden, gibt es ein Unternehmen, was du jetzt abrupt sagen könntest, was deiner Meinung nach dann nicht mehr existieren wird? Das ist eine schwierige Frage. Nehmen wir mal als Beispiel VW. VW wird noch
1: existieren. Das VW wird alleine existieren, weil da so viele Arbeitsplätze dran hängen und äh, Deutschland mit Sicherheit alles tun wird, damit VW nicht pleite geht. Gerade weil so viele Politiker äh, auch dann quasi, weil, weil es einfach eine Autolobby ist, ne? auch wo viele Politiker an VW dann auch beteiligt sind.
0: Ja, kann man nur hoffen. Aber siehst du denn gerade die Innovation? im Vergleich zu Tesla, einen direkten Vergleich, nur die Innovation?
1: Also die Innovation jetzt nicht, aber im Vergleich zu anderen Automobilherstellern würde ich sagen, dass Volkswagen am weitesten ist. Mhm. Mit äh, Zusammen mit, mit Mercedes, die jetzt nachziehen, finde ich, mit dem EQV, den finde ich, oder heißt der EQV, ich weiß gar nicht, äh, aber den finde ich richtig klasse. Ähm, und die werden sicherlich ihren Weg machen, weil diesen, diese Marktmacht, die VW hat, klar, Tesla brecht jetzt voran und, und holt das auch ein, aber Tesla produziert bei weitem noch nicht so viele Autos wie Volkswagen ne? und Volkswagen hat einfach auch eine Marke, klar, sie haben es ordentlich geschädigt, das Image äh, als 2015 die Dieselaffäre kam, aber nichtsdestotrotz ist es immer noch ein. du verbindest Volkswagen wenn du den, den, den Namen Volkswagen hörst verbindest du das doch immer noch mit einem positiven, sag ich mal, mit einem positiven Gefühl mit einem guten Produkt
0: man vergisst halt schnell auch die Marken dahinter, ne? Diese extrem starken Marken. Wenn wir nur an Porsche denken, an Lamborghini, an, an Bugatti. Also ja. wer denkt denn da, dass die in zehn Jahren nicht mehr existieren? Das genau. ist schon, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Nee, jetzt habe ich, hab ich aber gehört, der Lamborghini wird jetzt auch E-Auto. <lacht> okay. Da bin ich so <lacht> gespannt, wie der aussieht und wie der sich fährt und was man da für Ladekurven sieht und so. Also wenn die den gut hinbekommen dann kommt auch ein ganz anderer Hype. Ich denke, dann verstehen auch wirklich dann immer mehr Leute, dass E-Autos halt einfach die Zukunft sind.
1: Ja, E-Autos sind die Zukunft. Und Wasserstoff äh, ist auch die Zukunft, denke ich. Nicht bei Autos, aber bei Verkehrsmitteln wie Schiffen, Flugzeugen. Da wird ja auch dran geforscht. Und äh, da laufen schon Projekte. Ähm, also das
0: mit diesem Wasserstoff... Ähm die mit dieser Paste gehört, dieser Wasserstoffpaste von, von Fraunhofer-Institut.
1: Nee.
0: Ich glaube, es ist schon ein halbes Jahr her, aber anscheinend haben die irgendwie so eine Paste entwickelt, okay. die dann, die man dann so ein bisschen ausdrückt und damit äh, kriegt man halt irgendwie das besser konzentriert und es ist halt nicht in so einem Gasdruckbehälter wie das Ganze. Ich, das sah auf jeden Fall witzig aus. Also Crazy. Man könnte man, in der Zukunft könnte man quasi einfach nur so ein Kanister voller Zahnpastatube in sein Auto <lacht> reindrücken und dann nach äh, 1000 Kilometern wird man eine neue benutzen. <lacht> Einfach die Vorstellung.
1: Ja, das ist schon Wahnsinn. Schon schon Wahnsinn. Naja, gut. Ich äh, würde sagen, wir haben jetzt die halbe Stunde eigentlich wieder gut voll bekommen. Ähm, mhm. Haben wir eigentlich ein bisschen den, den Markt wieder so ein bisschen durchleuchtet nach den drei Monaten. Ich würde sagen, wir unterhalten uns dann in der nächsten Folge noch mal über das aktuelle Marktgeschehen oder können wir noch mal ausführlicher über die E-Auto-Thematik reden oder über generell über zukunftsweisende Produkte Interess Also interessiert mich persönlich auch mega können wir gerne nächste Woche noch mal drüber quatschen oder wann wir auch immer wieder Zeit finden
0: <lacht> vielleicht haben wir ja bis dahin den nächsten 10er äh, wie, wie nennt frank das die nächste 10x DNA gefunden
1: Okay, habe ich jetzt noch nie gehört
0: ja der sagt das dann mit äh, der 10, also Verzehnfacher ah. quasi. Okay, die nächste Innovation, die nächste innovative Aktie. Ja. ja, gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, das hoffe ich auch. Und, Und bis zum nächsten Mal. Ja,
1: bei Fragen ne, immer an die E-Mail-Adresse wenden. Ihr wisst Bescheid. Adios, bis dann. Ciao.